0: Zatiaľ čo pri mužskom futbale presne vieme, aké majú futbalisti účesy, tetovania, koľko tisíc a miliónov eur či dolárov stáli ich prestupy a ktorú párty vymietli, pri ženskom futbale toho vieme veľmi málo. Tak som sa rozhodla, že vám predstavím našu najlepšiu slovenskú futbalistku, ktorú prirovnávajú k hamšikovi v sukni.
1: Tak to je pre mňa veľký kompliment, lebo vieme, čo Marek vlastne hamšik ktorý dokázal, či zakúboval Európu v sukni alebo reprezentácii, takže pre mňa je to vlastne komplimentár. tým, že vlastne nám sa nejak podarilo spolu zbierať tie ocenenia individuálne na Slovensku, tak oni nás takto vlastne prirovnali a myslím si, že to bolo hlavne kvôli tomu, to prirovnali. Dominika
0: Škorvánková hrá na poste stredopoliarky vo francúzskom klube Montpellier.
1: Dá sa povedať, že ja robím, ak všetko, aj útočím aj aj môžem aj môžem dať chrb a vlastne som taký rád, že je, je veľmi aktivný tento hráč. S
0: Dominikou sme sa rozprávali o ženskom futbale aj o radosti zo života.
1: Ja som veľmi šťastná. Ešte aj stále, lebo tam ten futbalu zaslúžim vlastne si svoj sen a hlavne robím to, čo na
0: Predstavujem vám najlepšiu slovenskú futbalistku Dominiku Škorbánkovu, ktorá v lani vymenila prestížny Bayern Mníchov za francúzsky Montpellier. Ja som Oli Čupinková a počúvate podcast Slováci v zahraničí.
2: Dominika, skôr ako prejdeme k tvojmu príbehu o ženskom futbale, povedz mi prosím ťa, ako sa teraz máš, čo robíš a kde si?
1: Tak mám sa docela dobré, mám sa fajn. Mala som dnes trošku taký stresujúci deň, pretože sme kvázi dvakrát trénovali, ale inak akože som úplne v poriadku a práve v tejto chvíli som nachádam vo Francúzsku, v jeznom Francúzsku, v Montevéri. Vy normálne trénujete, máte
2: tréningy a aj hráte. Aká je situácia momentálne vo Francúzsku?
1: Presne tak. Tak čo sa týka vlastne profesionálneho športu, do ktorého zapadáme aj my, tak je to tak, že vlastne nemáme dovolené trénovať. Taktiež e, súťaž, e, súťaž, čiže hrať vlastne zápasy, takisto mám to má majú aj vlastne muži. Mm, takže vlastne tá situácia, čo sa týka mňa, je akurát o toľko iná, že je jasné, že všetky kaviarne a obchody s oblečením a vlastne nakupné centra sú zatvorené, ale inak, čo sa týka vlastne moje práce, čiže moje roboty chodieny na preningu, to sa moc nezmenilo. A tá situácia tu nie je moc dobrá, asi ako... V celej tej Európe, ale asi lepšie ako na Slovensku. Keď máte
2: napríklad zápas, tak môžu byť diváci vlastne vo Francúzsku?
1: Nie, je to všetko vlastne bez divákov a čo sa so týka aj nás, tak sme každý týždeň vlastne testovaní, niekedy dokonca až dvakrát, takže čo sa so týka týchto všetkých vecí, tak je to naozaj veľmi striktná, takže diváci ešte stále nie sú a čo sa týka tréningov,
2: tak uh, tiež ste nejak špeciálne rozdelení alebo máte nejaké iné opatrenia oproti klasickým tréningom, ktoré boli, teraz už hovoríme o období pred koronou? Uh,
1: tak ono je, ono je to tak, že vlastne... Keď ešte pred tou koronou to bolo, tak jasné, že dievče vo Francúzsku trénovali a tu sa pozastavila súťaž vlastne na nejaké tri mesiace. Od leta sa normálne začalo hrať vo Francúzsku a s tým, že už aj normálne sme začali spolu trénovať, no, nebolo to, že nejaké skupinky alebo niečo, pretože sme vlastne testovaní a každý vlastne bude testovaný nielen hráčky, ale vlastne aj realizačný tým a všetci ľudia okolo toho, tým pádom vlastne trénujeme úplne normálne, ako keby kormálne nebolo. Hráte teraz uh, tú francúzsku ligu, alebo ako to je? Áno, akože čo sa týka tu vo Francúzsku, tak my máme normálne našu francúzsku ligu, dokonca sa obnovila aj pohár francúzsky, ktorý, ktorý, ktorý bol taký, že otázne, či sa to vlastne bude hrať a nakoniec sa to teda uh, začalo hrať. Takže tu máme akože mi normálne ligu, ktorá stále potrváva, čo sa týka reprezentácie, tak tam nám vlastne skončil jeden kvalifikačný cyklus a ďalší kvalifikačný cyklus, teraz to budú vlastne majiteľsia sveta, sa začne v septembri, myslím, a v prípravu začíname práve teraz uh, 15 a máme vlastne Ako sa tvojmu klubu darí vo francúzskej lige? Sme zatiaľ na čtvrtom mieste, aj keď uh, teraz sú tie výsledky dosť také nepriaznivé, by som povedala, takže teraz máme trošku takú ťažšiu fázu, ale ešte nás čaká nejakých 5 zápasov dokonca, tak dúfam, že podberáme nejaké body, aby to bolo proste to najlepšie umiestnené nejaké možné. Dominika,
2: kde to celé vzniklo? Ako si sa stala futbalistkou?
1: Um, dobrá otázka. Tak ja som sa stala futbalistkou asi tak, že ja sama som stala s ten futbalistkou. Ja už vlastne od maličtok asi, keď som mala 4 roky, peď som vlastne kopala doma do lopty a keď som začala chodiť do školy, do prvej triedy vlastne na základnej škole, mala som 7 rokov a vtedy tam som vlastne spoznala spoložiakov, ktorí hrali futbal v Dunajskej Lužnej a ja som vlastne a nevedela ešte o žiadnom nejakom ženskom trústve. Sice to boli chlapci, ale ja došla som domov a proste stále som vrtala do, do maminy, že mamina na ja chcem proste na futbal. Chcem chodiť na futbal, aj keď to sú proste chlapci. A stále som jej tak nejak hovorila, a jednoho dňa sme sa proste vybrali na tréning aj keď to bolo s chlapcami, tak, tak sa začal vlastne písať na príbeh.
2: Ako reagovali chalani, keď uh, si chcela s nimi hrať futbal?
1: No, dobrá otázka, lebo chalani, sa, chalani boli najprv takí, že čo, baba? Ešte v tým vlastne Keď som ja začínala, tak ten ženský futbal na Slovensku podľa mňa ešte bol úplne niečo úplne nové. Ešte stále vlastne aj teraz je to uh, stále nejaký, a ktorý sa stále vlastne zlepšuje. Takže chálani sa pozerali na mňu, že čo baba, ale potom vlastne keď videli, že naozaj do tej lopky nechopnú viem a že sa im vlastne aj vyrovnam, Aj v tom veku to bolo vlastne aj tak, že sme boli aj rovnako nie veľkým, ale no boli trošku silnejší, ale v tom veku to človek nech nevníma, ale videli, že sa proste so mnou dá hrať a začali ma proste rešpektovať. A to úplne, keď som mala 7 alebo 8-9 rokov, ja si to proste pamätáme, jak má vlastne potom brali do faktu. Čiže sa bola v tých chalanských partiách a, a hrávali ste futbal. Áno, presne tak, ono to vôbec nebolo tak, že ja som vlastne hrávala futbal len na, na tréningu, ja som chodila proste vždy po škole, keď už bolo lepšie počasie, všetko von a budeme hráli hokej vonku, ale naj, najviac to bol teda ten futbal na, na, normálne na ceste. To sa teda asi nedalo, ale mala som hlavne tie chl- chlapčenské partia, hoci aký štvrt, ktorý sme mohli robiť, tak Ako
2: reagovali tvoje spolúžiačky a kamarátky, keď uh, si vlastne chodievala s chalanmi hrávať futbal a možno si menej času trávila s nimi?
1: Tak uh, babi videli, že, že ako keby som sa s tými, s tými chalanmi viac bavila, ale... Musím povedať, že nemala som problém ani s dievčenským kolektívom. Dokonca som mala aj veľmi dobré kamarátky, či už na základnej škole, na gymnázium, Tam už som bola staršia, takže tam už to vôbec nebol problém. A podľa mňa tiež same videli, že že naozaj, že mi to ide a že proste, že ide, sa dokáže vlastne presadiť v tom uh, nejakom chlapčenskom kolektíve. Čiže ja si myslím, že takto to tiež rešpektovali a nemali problém sa taktiež baviť so mnou. Mala si v tom čase aj nejaký taký ten futbalový idol? Mala som. Mala som ja, keď som vlastne uh, začínala takrať futbal. Ja si pamätám, že boli majstro, majstrostva sveta vo futbale vo Francúzsku. Čiže to bolo v 98. A to boli, také, to boli také prvé zápasy, ktoré si ja pamätám, že som pozerala a sa mi páčilo v tom do Francúzsko a pravde vedený didan. Takže vtedy ma to tak ohúrilo a ešte aj vtedy som vlastne asi začala aj pozerať viac futbal a náhodou, že som zistila, že, že tento šport má proste úplne fascinuje. Nielen, že to hrať, ale aj pozerať. A taktiež potom, keď som bola staršia, tak veľmi rada som mala... Uh, v Londýnsku Chelsea a tam vlastne hráč Franka Lamparda, ktorý nosil číslo 8 a ja som vlastne s tou 8 hrávala v Duneskej s chlapcami, takže on sa mi tak začal páčiť, hrával na tom istom poste ako ja, takže mala som akože čo sa týka tých vzorov. Uh, a
2: si sa s tými napríklad niektorými vzormi futbalovými teraz počas tejto svojej už
1: profesionálnej kariéry stretla? Nie, božiaľ. Ako, nemala som na to možnosť ani príležitosť, pretože Frank ten, ten vlastne pošetol dlhé roky v Anglicku a e, Zizu ten bol vlastne, dá sa povedať, že tu, tiež vo Francúzsku, teraz je trenerom Real Madrid, ale nie nepodavilo sa myslím stretnúť.
2: Jedna vec je byť o, na ihrisku, s chalanmi hrať futbal alebo v škole na telocviku, ale kedy nastal ten moment, že tak ja by som sa mohla tomu futbalu venovať aj profesionálne.
1: Ten moment nastal, ja si to úplne pamätám, hrála som, som už vlastne za slovan Bratislava, alebo te, to bol možno poligraf, možno, je to tak možno, lebo s slovom mal nejaké problémy, čiže nemal nejaké dva roky, alebo neviem koľko to presne bolo, nechcem klamať ženské, družstvo ani žiatské, ale pamätám si, že som mala okolo 13 rokov a pamätám si úplne ten tréning, keď tréner niečo vysvetľovalo, robili sme nejaké cvičenie a ja som to proste úplne zacitila a tak mi to ako keby v hlavo trošku, že ja proste chcem byť profesionálnou futbalistkou a chcem to proste robiť. A ja som si to uvedomila, keď som bola aj teraz staršia žena, že ten, v tom veku 13 rokov a už vtedy som to proste tak pocťovala, takže... Vtedy je to také naozaj, že človek cíti, že nič ho nemôže zastaviť. Jasné, že sa proste v živote ide o rôzne veci, ale ja som mala to šťastie, vďaka Bohu, že som mala či už dobrých trénerov alebo dobré kamarátky, ktoré má či už dobrú rodinu, ktoré ma vždy podržali, v tých možno horších fázach života a tým pádom sa mi to vlastne podarilo. Čiže ja sama som to mala tak, že ja som naozaj cítila... To na tréningu je, ak som Ten tvoj vývoj,
2: ty si hrála vlastne o, v Bratislave zaslovan a potom sa to postupne začalo nejakým spôsobom asi vyvíjať aj tak, že si išla do zahraničia. Ako funguje celý ten proces pri tom možno ženskom futbale? Či je to tak, ako v tom mužskom, že si ťa niekto vyhliadol a povedal si poď k nám do týmu, berieme ťa?
1: Áno, tak v tejto dobe už je to tak, že skoro každá hračka má agenta a býva to presne tak, ako je to v tom mužskom futbale, že si niekto niekoho vyhliadne a vlastne potom prestupuje do toho druhého klubu. Ja keď som vlastne bola v Slovánim Bratislava, tak ja si pamätám, že už som začala hrať aj za reprezentáciu a to bola tá možnosť, že si vás mohlo niekde všimnúť aj vlastne z tej Európy. A pamätám si, že bol taký menší záujem Donovska, ale ja som ešte ani nemala na rokov a proste mamina povedala, že nie, nemala som vlastne dokončný školu a myslím si, že to bol správny krok. Čo sa týka odchodu do Slovanu Bratislava, tak ja som bola v maturitnom ročníku a, a rozmýšľala som vlastne, že čo ďalej, že či sa udať teraz rovno tú, e, futbalovou cestou, ale vedela som, že ako žena futbalistka si asi nebude môcť e, zarobiť počas kariéry toľko, že nebudem musieť po nej nič robiť. Preto som sa vlastne rozhodla študovať ďalej v Bratislave s tým, že a sa taká možnosť oduť vlastne do Rakúska, kde som hrávala tri roky s tým, že už tam bola moja spolohračka, jedna z z naučí kamarátov, Aleksandra Bírova, ktorá vlastne v tej dobe už hrala neviem rok v Rakúsku a povedala, že pozri, máš tu, máš tu takúto možnosť, že prídeš na tréning, tréner uvidí a že budem môcť vlastne aj študovať, aj hrávať túto, pretože to bola taká hodná pol od Bratislavy. Cestovanie, nacestovali sme sa dosť, ale a bolo to super, že som to mohla sklúbiť vlastne s tým vysokoským štúdiom a to mi dalo podľa mňa toho dosť. Čo sa týka ďalej, po prv rokov vlastne na tej vysokej škole som vyštudovala bakalársky stupeň a začala som rozlučovať čo ďalej, lebo už som mala 23 rokov a už som nechcítila, že no môj sem bol hrať vždy, možno v Nemecku alebo posunúť sa niekde ďalej. A tiež som vlastne dostala možnosť už na skúšku na jeden tréning. Cez, cez, dá sa povedať cez poluhráčko jedno, ale kamarátku pre, pre Ma- Majku Korenčova, ktorá už hrávala v Nemecku. A vlastne išli sme na tréning, tréner bol naozaj veľmi spokojný s nami. A tak som sa vlastne dostala do Nemecka. čo sa týka v Nemecku už som mala agenta, pretože vlastne v Nemecku je to skupava naozaj na také úrovni, že tam už si vás vyhľadne aj ten agent, čiže vlastne tam má a zavolal nejaký agent, že či by som s chcela spolupracovať a ja som vlastne, sa rozhodla, že áno, a odtedy vlastne, ako som bola v tom tak mám agenta a odtedy som ďalšie moje kroky vlastne vždy viedli k tomu, že som to nejaký zhodnotila s tým agentom či už to bol potom Bajern Michov, ktorý teda kontaktoval toho môjho agenta, alebo teraz Montelé 2.6. Čo si študovala? fakultú výchovy a športu trenérstvo vlastný futbal. Čiže niekedy v budúcnosti, ak by si
2: skončila s profesionálnym futbalom, tak by si chcela trénovať? Um, určite
1: by som chcela zostať pri športe, lebo tým, že to vlastne celý život nejak robím, tak určite ma k tomu ťahá uvidíme, či to bude futbal, lebo tak iné hrať futbal a trénovať. Ja to potrebujem tiež podľa mňa vymiesť tú a všetko. Takže uvidíme, kde skončí ale A ja si myslím, že pri tom futbale a či už trenete, alebo to bude nejaký, nejaká iná funkcia. To je vidíme, čas. Kde je
2: podľa teba najlepšia možná základňa? Kde sú možno najlepšie podmienky pre ten ženský futbal? V ktorej krajine?
1: Tak ja si myslím, že čo sa týka takých krajín, ako je Nemecko, Anglicko, taktiež už teraz vlastne ide hore aj o tom krajiny, tak tam naozaj sa so robí stále viac a viac pro ten ženský futbal. Ktorá krajina je najviac, to si ja asi nedokážem, nedokážem odhadnúť teraz, alebo nedokážem povedať, ale taktiež by som napríklad pozrela aj susedňa Rakúsko, ktoré majú už veľmi dlho akadémiu v Santorini pre vlastne aj dievčatá a podľa mňa sa to ukazuje teraz aj vlastne počas tých rokov a vlastne na reprezentácii v Rakúsku, Rakúšancom sa vlastne podarilo postupiť staviť sa na majstrovstvá Európy. Podľa mňa je to výsledkom tomu, že ako vlastne pracovali
2: ste a Ako vnímajú chalani futbalisti, muži futbalisti, ženský futbal? Akými sa stretávaš reakciami? Sú, sú tí, ktorí vás podporujú, ktorí vám chcú povedať aj nejaké svoje e, grify a podobne, alebo to vôbec neriešia? Aké máš, aké máš reakcie?
1: Tak e, ja si myslím, že určite nás rešpektujú že je veľa takých, ktorí ma zrešpektujú, lebo vidia, že naozaj ten ženský futbal sa posúva stále dopredu a má tu taký pozitívny progres, ale na druhej strane si myslím, že veľa tých mužských futbalistov nesleduje ten ženský futbal a tie reakcie sú skôr také, že áno, že rešpektujeme to, ale že by sme sa nejak zaujímali o ženský futbal, tak to podľa mňa nie je úplne povedané. Nemohorím, že všetci, ale je veľa takých podľa mňa, ktorí ani možno ani jeden západnej
2: rúdne. Ja som našla nejaký rozhovor Dominika alebo nejaký článok o tebe, kde napísali, že, že si hamšik v sukni. Ako vnímaš toto prirovnanie, prosím ťa?
1: Tak to je pre mňa veľký kompliment, lebo vieme, čo Marek vlastne hamšik dokázal, či už na klubovej úrovni alebo reprezentácii, takže pre mňa je to veľký komplimentár A tým, že vlastne nám sa mňa podarilo spolu zbierať tie ocenenia individuálne tie na Slovensku, tak oni nás takto vlastne prirovnali a myslím si, že to bolo hlavne kvôli tomu to No
2: a kto je tvoj obľúbený futbalista a kto je, aký tým, ktorý tým je tvoj obľúbený?
1: Veľmi sa mi začal potom, keď som bola staršia, sa mi začal plačiť Real Madrid a to hlavne kvôli tomu, že tam hláva vlastne Cristiano Ronaldo a veľmi rada som mala vlastne to Clásico, keď hrali vlastne Barcelona proti Realu Madrid a vlastne Messi a Ronaldo, je v název taký zápas, ktorý prosím, podľa mňa pozorá celý svet. Hlavne kvôli Kristianovi Ronaldo Ronaldovi sme začala mať Real Madrid rada. Jasne, že kvôli Zidanovi a Lodovi čo sa mi vlastne herný štýl a trokovo a v tej sezóne, keď vyhrali vlastne ten čo čiže podarilo sa vyhrať všetko aj Ligu Majstrov, tak to bola naozaj som na nich pozerať. Odkedy Cristiano Ronaldo odišiel, tak musím zhľadať, že ani nejedným, kde myslím, že odišiel od Reálu Madri to vôbec nie, ale môžem sa priznať, že som už začala sledováť o trosku menej. A či už neviem, že odišiel, alebo nie, to sama neviem, ale aj ten zápas, to El Colón, podľa mňa ten náboj, že odišiel asi od ten ostolity.
2: Čo myslíš, prečo je ten mužský futbal taký atraktívnejší ako t- a ten ženský futbal je tak v úzadi? Čo by sa možno podľa teba mohlo zmeniť alebo dodať tomu ženskému futbalu väčšiu atraktivitu?
1: Tak mužský futbal je silnejší, rýchlejší, by som povedala a to je to, čo možno proste niektorých ľudí viac baví. Baví sa na to pozerať. Treba aj uznať, že že mužský futbal je to ľudz odložší ako ten ženský futbol, čo je na druhej strane si myslím, že aj pozitívne pre ženský futbol, pretože stále môže napredovať, stále sa môže plečovať. Čiže ja si myslím, že uh, čo sa týka futbalu, vlastne, ženského futbolu, čo by mu vlastne pomohlo je to, že stále by, stále by tu bola nejaká väčšia atraktivita pozerať sa na ten ženský futbal, vlastne vidieť, vidieť že že v čom sa vlastne vlepšujeme, aby tomu proste tí ľudia nepomáhali, že by sa vlastne viac, viac o ten ženský futbal celkovo. To by podľa mňa tomu veľmi pomohlo hlavne či sa týkaj na Slovensku. Pretože aj je vidno, že aj UEFA, naši sa nepodporovať viac ženský futbal, naši sa vlastne v tom ženskom futbale dávať aj nejaké funkcie, hlavne ženy, čo sa týkaj ženského futbalu, takže naozaj ten ženský futbal stále naproduje a a je, je teraz naozaj také pozitívne pozerať sa na to a vlastne byť v tejto dobe a byť že vlastne žena futbalistá, pretože ja som naozaj rada za to, že, že ten ženický
2: futbalistá naozaj. Stretla si sa aj uh, s nejakými negatívnymi reakciami niekedy počas svojej profesionálnej kariéry, že teda ženský futbal alebo hovorí možno aj o nejakých takých, že zvyknú byť rôzne sexistické náražky alebo reakcie. Stretávaš sa s takýmito vecami alebo je to len čisto nejaký, nejaká internetová diskusia a v reále ty takéto veci ani neriešiš?
1: Ja som sa osobne na mňa, keď keby akože na mňa ešte nikto nejak takto to keby napríklad sexisticky nezautočil, alebo ako by som to povedala alebo ja som sa ešte vlastne s takúto reakciou nestretla osobne ale poznám napríklad dievčatá, ktoré sa stretli a poznám aj také, ktoré sa stretli s takými vecami, že a ženský futbal, že ženy patria do kuchyne a nech si proste zoberú vareku a nech baria. takže akože takéto, je veľa takýchto názorov a ja osobne hovorím, že ja som si s tým nestretla, ale napríklad, čo sa týka internetu, tak komenty a takéto veci to zaľa Čítaš takéto veci? E, ja si možno prečítam raz a potom ani nie, pretože poprvé je to dosť zavolí, pretože tí ľudia, ja ich ani nechcem nechciť, ani ho vnútiť, ale tí ľudia si proste neuvedomujú, že my naozaj, my ako ženy, pravíme úplne rovnaký čas, alebo dávame tomu športu, v našom prípade futbalu toľko isto ako tí dnešskí zástup, zástupovia. Čiže, čiže ono to veľakrát zaboli, takže ja keď vidím nejaký takýto jeden koment, tak ja proste nájdem ani ďalej a proste to, protože zbytočne by som si robila len samozrejme.
2: My ženy sme niekedy stratené v tom mužskom svete, a, že, a to sú také tie stereotypy medzi mužmi a ženami, a že keď je v telke futbal, tak uh, vždy sa robia z toho žartiky, že uh, muži dnes majú futbal, ženy majú svoj program, neotravujme vtedy mužov, keď je futbal. Ako je to u teba? Práve že ja som
1: taká, že ja keď som doma a nejaký futbal v televízii a náhodou mamina chce pozrieť niečo iné, tak ono, ideme, akože nie teraz do konfliktu, ale dá sa povedať trošku, takže asi, nie, lebo ja som taká, že nie, ja si rada potom ten futbal, ja vždy, v každom prípade, keď je nejaký futbal v televízii, tak ja nemám s vôbec problém. Alebo proste, že by som to pozerala naozaj. Takže niekedy je to také, že uh, musím urobiť kompromis a nepozrieť si ten futbal, takže ja veľmi rada pozerám ten futbal.
2: Ty si stredopoliarka? Aká je tá tvoja pozícia, keby si to mala uh, opísať, vysvetliť uh, žene uh, pri futbale, že, čo znamená stredopoliarka?
1: Dá sa povedať, že ja robím keby všetko. Aj útočím, aj bránim, aj môžem dať gol, aj môžem zabrhnúť golu a vlastne som taký hráč, že je, je veľmi aktívny ten hrač stredopoliar. v strede pola, vlastne, že mal by mať čo najviac lot, mohol by vlastne tvoriť hru, takže je to veľmi aktivná funkcia, či už vlastne ak som podala do defenzívy alebo ofenzívy. Veľmi ma bavi tento kôl.
2: Inak vedela by si žena vysvetliť, čo je to offside? Ale asi
1: áno. Ako, určite by som nepoužívala nejaké futbalové veci, um, ale asi by som jej to vedela vysvetliť. Tak mi to vysvetli. <laughs> offside je vlastne, keď je útočník alebo útočný hrač za vlastne líniou obrancov a dostane lobtu, Tedy je vlastne oce. Kedyže vlastne sa rozbieha pred tou líniou a vtedy vlastne prichádza prvňávka, tak vtedy ešte už nie je že vlastne musí, musíte že je za tou obranou líniou a to zase ten výhľad,
2: My máme v týme, v rannom týme v Hemendexe, sme v e, mužiach e, ženy a naši chlapci nám vždy offside vysvetľujú a robia si z nás žarty, že offside je, keď je žena skôr v obchode ako predavačka.
1: Áno, aj tak sa to dá povedať, akože je veľa takýchto typov na to presne, to bolo vysvetlené, že žena má. Áno, dá sa to aj tak povedať. Takže skôr tam ako tam vlastne prihralka a tým pádom nebol vste.
2: Bavili sme sa o tom, že aká je tvoja pozícia v tom týme, že si stredopoliarka. Um, pamätáš si na svoj
1: pamätný gol alebo pamätnú akciu? Skôr si pamätám pamätné zápasy, ale pamätám si aj pamätný gol. Bol tu vlastne predposledný zápas v nemeckej lige. A hráli sme aj vlastne proti Wolfsburgu, to je naozaj taký um, najväčší favorit vlastne v Nemecku, kde keď sme mali nejaký, nejaký, nejaký zápas proti ním, tak sme sa vlastne ide o prvé, druhé miesto. A vlastne bol to predposledný zápas a podarilo sa mi vlastne a taký bol, že som vlastne vystrelila na prvú týč a išlo to vlastne hore do Vinkla. A ten zápas sme vyhrali a vlastne porazili sme vo sme sa nestali majstrami, ale vlastne predmeli sme si pozíciu Champions, Champions League, kde sú veľmi majstrov a ten gol sme veľmi dobre pamätam. A...
2: Na začiatku som aj spomenula, že pri mužskom futbale hovoríme o miliónových prestupoch, 10 tisícoch, 100 tisícoch a tak ďalej. A píše sa o tom veľa. O tých ženských prestupoch veľa nevieme. Ten ženský futbal asi nie je
1: tak dobre platený ako ten mužský. To určite nie. Ako, ako som už aj povedala, ono, človek si s tým zarobí a ja som naozaj vďačná za to čo si zarobím, ale nie je to naozaj tak, že by som po tej kariére nemusela nič robiť. Ja si myslím, že mám pekný život toho, čo zarobím, ale to sa presne nedá porovnať a my tým čiach, tým, ktoré zarábajú muži. Je niekoľko futbalistov, ktoré možno zarábajú viac, ktoré si možno aj po tej kariére naozaj budú môcť kúpiť, aj ja dom alebo budú môcť postaviť nový dom, ale je možno by som spočítala na dvoch rukách. Čiže je to, to sa, ako som povedala, ono sa to vôbec dá porovnávať a ani tieto prestupy. Teraz vlastne Fermile Harderová uh, prestupila z uh, Wolfsburgu do Čelzi a to bol vlastne nejaký najväčší prestup, čo vlastne musela začal záplatu v Wolfsburgu. Ale teraz neviem presne tú čiastku, ale bol, bolo to naozaj také, že wow, že to číslo, že to sa ešte v skutočnosti vôbec nebolo Um, to bolo asi taký najviac, ale hovorím, že to je stále neporovnáteľné.
2: Futbalistky ženy nezarábajú toľko peniazy ako muži, ale majú uh, ženy futbalistky také výstrelky ako muži? Že napríklad tetovania alebo
1: nejaké šialené účasy? No, tetovania určite. Tetovanie naozaj je také, že má veľa môžstvú hračok, ale nie je to tak ako v mužskom futbale si myslím, že to naozaj skoro každý druhý na petovanie, som povedala, ale účastným ani nie, ani by som nepovedala, že by sme si nejak zakladali, na něký, že, že potrebujeme, neviem aké auto, lebo naozaj každý druci vieme, čo zarábame a každý si tak drží v tutozie, ale skoro som povedala, keď už na niečo, tak je to na oblék. že Že niektor, niektoré si naozaj potropia na oblečenie a že naozaj tie značky oblečenia. Ale to je asi tak všetko nie je to také, že nejaké auta, by sme tu riateľovi, ja by sme tu na Ferrari alebo rovná. Čo sa týka
2: nejakých napríklad oslav zápasov, lebo vieme, že teda muži sa vedia riadne vystreliť, keď, keď sú šťastní, tak ako prežívajú víťazný, víťazný zápas alebo nejaké dôležité víťazstvo o, ženy futbalistky, či ja neviem, či už nejaké špeciálne, taktiež máte nejaké vôbec také tie gesta už na ihrisku, keď dáte gol, lebo však muži čo ukážu, alebo dávajú si dole tričko a neviem čo, a aké je to potom aj v šatni
1: sa týka korony, tak je to trošku horšie, pretože vlastný človek sa ani mi, nemôže stretávať, ale či už tešenie sa na ihrisku, tak to sú emócie, ako pričku si moc dole nedávame, pretože už je za to že žltá karta to je taká, som povedla, zbytočná žltá karta, ale tie emócie... Či už proste rovno po tom na ihrisku a hlavne naozaj v šatni, to by som porovnala, že to je úplne proste rovnaké, ako v môžu v futbale. To ukážeme skákať, kričať a taktiež niekedy, aj keď sa proste stretneme po zapase aj na to čas, tak dokážeme naozaj to výťazstvo oslaviť, ako to to nie je, to, nie je to až tak často, je to hlavne možno niekedy po ukončení sezóny keď človek vie že áno, teraz ľudia mať zatížne volno, ale ja si myslím, že treba proste každé jedno výčasťvo, každé jedno sa treba užiť a proste aj praktične oslaviť, pretože keby sme len chodili do roboty a á, dneska sme vyhrali a všetko brali ako samotrémoc, potom by to stráčilo ten náboj a tu boli podľa mňa hlavne o a je si treba vlastne výčasť.
2: Ty čo robíš? Čo kričíš, keď dáš gol? <laughs> asi,
1: že gol! Lebo <laughs> že yes! Ako skôr je to také, že ja som skôr taký typ, ja keď dám gol, alebo aj keď dá niekto gol, tak ja hrozne rada proste, že vyskočím naň, no a proste zostajem tým, že ja som vlastne menšia, tak ja proste rada skačím na ľudí a ja proste objímam a to je asi moje také, to je, to je taká moja asi emociá. Keď dá niekto gol, a keď dá ma ja gol. Takže vždy hľadám môj vlastne, S tým by som sa mohla vlastne tešiť. Dominika, kto je tvoj najväčší fanušik? Najväčší fanušik? Ja by som povedala, že asi moja rodina. Alebo moja mamina. Pretože mama ma podporovala vlastne od začiatku a to som sa rozhodla a možno mi zo začiatku neverila, že to proste vydržím alebo že proste a že skončím. Ale podľa mňa, keď ona sama pokopila alebo keď videla naozaj, že to je niečo, čo myslím vážne. Nebolo to len vtedy, bolo to od začiatku podľa mňa, keď som mala tak v 7 rokov, tak ma naozaj veľmi podporovala a to je podľa mňa veľmi dôležité, lebo vidíte vlastne rodičovskú podporu, alebo vlastne sú úrodiencem alebo v tej rodine, tak je to naozaj veľmi dôležité a naozaj nesmierne vážne. Takže aj keď v poslednej dobe teraz to nie je teda možné, Mamina nevidela toľko veľa zápasov. Viem, že to nie je proste len o tom zhľadovať tie zápasy, takže ja by som povedala, že asi máme najmenov.
2: Veľakrát aj zohrávajú práve tie rodičovské ega zohrávajú veľkú úlohu, lebo pokiaľ to, no, to dieťa nemá asi podporu od detstva, tak sa potom aj tým smerom možno posúvať nebude. Čiže a hlavne ešte keď je to v takom smere, že ten ženský futbal asi nebol úplne to, čo si možno niektorí predstavovali, že by sa tým dalo asi živiť, že áno.
1: Presne tak, ja si myslím, že, že moja mamina to brala tak, že ona bola určite rada, že ja som niečo robila, vedela proste kde som, mala som to vlastne pravidelne a potom ono, ona, ma, ona ma to proste nechala robiť, ona nebola nejaký ani ten typ človeka alebo tej typ toho, že by mi teraz hovorila, že, á, že, že, proste, že, že ten tréning, že to nebol dobrý alebo že že čo mám niečo urobiť, mám za trénerom, mám k pomôcť, ona proste nechláma sama. Či už keď som mala nejaké problémy, Jasne, že nebola rada, keď som bola smutná, jasné, že som sa tu rozbala a nebola ten typ mami, ktorá by teraz chodila a, a proste toto urobil lepšie a toto si robila zle. Každé to rozhodnutie nechala na mne a samozrejme, že ja sa musím vlastne rozhodnúť, samozrejme, že mi pomáhala, ale ja si myslím, že to je úplne správny prístup a ja keby som bola raz jeden dneň čiž z mamina a mala by som si takto rozhodovať o mojej dcera alebo synovi, ktorý vyhral, tak ja by som asi tiež chcela to robať takto, pretože tým, že mi dala voľnosť, tým proste dala uh, tú zodpovednosť na mňa a ja som sa vlastne rozhovorila sama za seba a nebolo to také, že ona by si nejak, nejak plnila svoj sen alebo tak, tak ja som bola naozaj zomneba.
2: Ja. ja som raz bola na navšteve u mojej rodinnej známej kamošky a ona má dve céry a dávnejšie, to je bolo ešte pred koronou, sme sa tak rozprávali, sa pýtala, že ako sa majú jej céry a vravila, že mladšia sa rozhodla, že chce chodiť na ženský futbal. A prišli na tréning a že prišla na chalanský tréning, že tam bol skvelý tréner, ktorý vôbec akože neriešil nejaké rozdiely a že sa jej to tam veľmi zapáčilo. Priznam sa, že neviem, ako to pokračuje a hlavne vieme, že teraz je aj pandémia, takže tie tréningy decka nemajú a sú doma, nie sú ani v školách, ale ako napríklad možno aj podľa teba zohráva tá úloha toho trénera, že aj to vnímanie možno aj trošku... Aj to vzdelávanie tých chalanov, čo sa týka názoru voči oči dievčatám, ktoré hrajú futbal, aby, aby to bolo možno také vyrovnané.
1: Ten veľkú úlohu zaujíva tréner a hlavne vlastne pri diťovnodou. Lebo... Tí deti vlastne, v čom vidia hlavne, teda, sú to buď sú to treneri, teda keď sa venujú nejakému športu alebo sú to práve tí učiteľia, Takže samozrejme tú úlohu zohráva ten tréner naozaj veľmi veľkú. A keď vidia napríklad tí chlapci, že áno, že doslovne keď je všetká na tréning a ten tréner proste nerobí vôbec nejaké rozdiely a vôbec to nek- a nedáva najavo, tak aj podľa mňa tí chlapci si začnú uvedomiť, že áno, že ona nie je ako keby seberovná, aj keby teda je dievča. A, a potom ešte keď naozaj, ako ja som v mojej skúsenosti, keď vidia naozaj, že to dievča teraz nie je úplne, že nevykopnúť do lopty, alebo že by bola proste vôbec nejaký sportovitý, tak je, podľa mňa cháni, nás keď vidia aj ten, že ten trenér bere to dievča, tak uh, berú aj oni ju do kletu. a to je podľa mňa veľmi dôležité aj pre dievča, aby sa vásom dobre cítila. Takže ja si myslím, že trenery naozaj zohrá veľkú ložu. Poďme
2: sa ešte porozprávať o tom, ako je na
1: tom slovenský
2: ženský futbal, pretože my keď sme si aj dohadovali tento rozhovor, tak si vravela, že prídeš na zraz.
1: Ono je tu príprava na majstrovstvá sveta, na kvalifikáciu majstrovství sveta, tak aby som sa upravila. Čiže začnám vlastne teraz 15. februára, vlastne, ktoré sa stretneme na Slovensku, tie, ktoré teda budú vlastne na Slovensku a hneď vlastne v pondelok odchádzame na Maltu, kde odlietame vlastne z biedne a ostatné devče, teda tie, ktoré vlastne ktoré hrajú v zahraničí a nebudú na Slovensku, tak vlastne oni sa k nám príklad buď iť vo Viedne a odtiaľ budú s nami na Maltu alebo prilete rovno na Malku a je to vlastne prvý zraz v tomto roku a vlastne prvý v raz v končení kvalití na mňa Slovenská uh, ženská futbalová liga, musíme povedať, že nie je až taká silná, aj keď stále um, sa vlastne robí viac a viac pro ten ženský futbal, a čo sa týka vlastne reprezentácie, tak to naozaj ide veľmi dopredu. Uh, už sa vlastne vytvorila aj reprezentácia 15 vlastne 17 19-ka, teda za konín ačkové ženy a naozaj tie podmienky, ktoré máme v reprezentácii, tak sa dajú naozaj porovnať s tými krajinami, ktoré vlastne máme, máme okolo seba. Takže čo sa týka ženského futbalu, stále to ide vlastne dopredu u nás, aj keď možno menšími krokmi, ale stále sa posúvame vpred a za to treba byť vďačný a treba vidieť aj tieto veci pozitívne.
2: Si šťastná s tým, čo robíš, ako, ako funguje, že, že
1: hráš ten futbal? Áno, ja som veľmi šťastná. Ja, si, ja som si vlastne ešte aj stále, lebo hrám ten futbol vlastne plním si svoj sen a hlavne robím to, čo ma baví. A teraz ešte ja som neuveriteľne šťastná a vďačná, pretože teraz, ako je toto korona, tak je naozaj podľa mňa strašne veľa ľudí, ktorí buď prišli o prácu alebo teda skončili doma a um, či už na home office, podľa mňa to tiež nie je jednoduché a ja vlastne stále môžem robiť to, čo ma baví a to, čo vlastne robím počas celého roka, či už je korona alebo nie je korona, takže ja sa cítim naozaj, je to podľa mňa veľký privilegium pre nás, pre vlastne futbalistov aj pre športovcov tým, že sme testovaní a môžeme to robiť. Takže ja som momentálne naozaj veľmi šťastná. Dominika, držím ti palce,
2: nech sa ti darí, nech stále hráš čo najlepšie, nech dávaš veľa gólov, nech sa tešíš z výťazstva a nech je všetko tak, ako má byť. Držím palce. Ďakujem
0: pekne aj vám nech sa všade. Som Somolí župinková, ďakujem, že ste nás počúvali. Ak poznáte úspešných Slovákov a slovenky, ktorí uspeli vo svete a doma ich nepoznáme, napíšte mi o nich na Slováci v zahraničí zavinač expreseská.